0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a
1: Deus, a família, a igreja e a sociedade.
0: Ai, happy Easter, mina ou oh, feliz Páscoa a todos, como se diz aqui no Japão. Domingo de Páscoa passou, mas a gente ainda tem muito para falar sobre salvação. Bora lá estudar. bem estudante, estamos com a agenda um pouquinho atrasada aqui na Escola Bíblica Vida Nova, a gente tinha combinado que as postagens seriam no domingo, mas você receberá a sua aula hoje, vai poder estudar tranquilo aí durante a semana. E avisos básicos aí da Secretaria, lembrando que você encontra a gente, a coleção completa no YouTube, que você encontra a gente também no Spotify, você encontra a gente... Nos agregadores de podcast, Google Podcast, no, na própria, no iTunes também E de que, é, para que a gente consiga colocar a coleção inteira nos agregadores de podcast Você pode colaborar com o cofrinho do Escola Bíblica Vida Nova Para a gente conseguir levantar o recurso para postar é, ou para pagar né, o provedor Durante um ano, para que a gente consiga colocar tudo é, nos agregadores de podcast, Spotify E a pessoa não precisar ficar gastando aí os seus dados com vídeos do YouTube Dados os recados, vamos chamar Hermanita para dar o nosso pano de aula E seguimos para os nossos estudos
1: Olá professor, olá alunos, feliz Páscoa a todos Em la clase de hoje seguiremos com as cartas del apóstol Pablo Hoy nos dedicaremos a la carta del apóstol a los gálatas y la carta a los romanos. En nuestro café una indicación de un libro clásico que mezcla mucho conocimiento bíblico con una historia con la que podemos identificarnos. Mateus Sensei nos ayudará una vez más con el idioma japonés, y Rogerio Oliveira nos conducirá en una revisión del libro del profeta Miqueas en la clase extra. ¿Todos
0: listos? Muito bem, ouvimos a moça, bíblia, papel e caneta na mão e bora para a aula. Vamos lá, considerando a classificação que estamos usando é, para as cartas de Paulo, estamos nas epístolas maiores num grupo de cartas que são chamadas de cartas soteriológicas, que tratam do assunto da salvação. Então a gente tinha 1 e 2 Coríntios nessa categoria e a gente tem também Gálatas e Romanos. Na 1 e 2ª Coríntios, duas cartas para uma mesma igreja e a gente tem Gálatas e Romanos, cartas para igrejas diferentes mas que tem muitos temas que se tocam. Né? Tem muitos temas similares, talvez é, origem é, num propósito diferente, mas que ele desenvolve os mesmos temas. Né? Gálatas, uma carta um pouco mais curta. Romanos, uma carta mais longa. Gálatas, uma carta que mostra que ele tinha bastante afinidade com a igreja, liberdade para falar algumas coisas. E Romanos, uma carta... Para uma igreja com que ele não conhecia pessoalmente e não tinha essa intimidade Até por isso a carta tem um tom bem informal né? Um tratado teológico, apesar de ser uma carta pessoal Mas tem muitos temas que se, que se conectam né? eu, tô, eu tenho aqui o Manual Bíblica Vida Nova Ele tem uma tabela muito legal que mostra quais são as ênfases doutrinárias das epístolas de Paulo ele vai trazer aqui a ideia de que em Romanos a, a ênfase principal é a doutrina da salvação e que vai aí descrever a natureza do evangelho, a sua relação com o Antigo Testamento, a lei dos judeus e o poder transformador do evangelho. E ainda vai tratar na carta das doutrinas de Deus, doutrina da humanidade, doutrina da igreja. E Gálatas ele também vai ter aí como principal doutrina a questão da salvação mas vai trabalhar aí destacando a liberdade em Cristo em oposição ao legalismo dos judeus e ao mesmo tempo evitando a licenciosidade, né? que também você pode colocar como libertinagem. Então, por essa dessa questão de libertinagem, licenciosidade, outras doutrinas importantes que Gálatas acaba tratando é a questão da ética cristã, a questão da igreja e também os temas da eleição. Então, para a gente poder ir por partes, é, a gente vai é, começar por Gálatas. O Manual Bíblica Vida Nova, ele sugere um trecho do livro de Gálatas que vai sintetizar bastante da ideia é, do que o livro vai tratar. Então, eu gostaria de, de ler, que é o capítulo 2, versículo 15, até o final do capítulo. Eu achei bem interessante o jeito que a Bíblia, a mensagem, coloca o texto é, lembrando que a Bíblia a mensagem Ela não é uma tradução Ela também não é uma versão Ela é uma paráfrase O que, que é isso? É a pessoa reescreveu a Bíblia toda Com palavras mais fáceis Como se estivesse falando para um amigo A Bíblia Então ela tem um tom bem assim de diálogo Bem... É, não chega a ter gírias Mas ela tem... É uma pegada bem diferente. Tá quando você vai fazer um estudo bíblico profundo, não é uma boa, uma um, um bom recurso, né? Mas para você fazer um devocional, ele traz um tom diferente, é bem legal, né? Ele não é um bom recurso para você fazer um estudo profundo porque o Eugene Peterson, ele já interpreta o texto quando ele vai fazer esse esse jeito meio dialogal de escrever, né, que ele usou. Então você perde né, às vezes uma outra é, esfera da, da, do texto, quando você já tem uma interpretação direcionada né? então, Mas é um recurso bem legal, então eu quero ler é, aqui, que pra, porque a gente vai precisar aqui hoje, vai ser bem útil Diz assim, a verdade é a seguinte, nós judeus não somos superiores aos demais pecadores Sabemos muito bem que não somos justificados diante de Deus por guardar regras Mas apenas pela fé em Cristo como sabemos disso? Nós tentamos, com o melhor sistema de regras do mundo. Sabemos do que ninguém pode agradar a Deus pelo esforço próprio. Cremos no Messias para sermos justificados por Deus. Isso nunca acontecerá para praticarmos o bem. Já perceberam que ainda não somos perfeitos? Grande novidade. Mas vendo que gente como eu, que creu em Cristo e foi justificado por Deus, não é perfeita... Vocês teriam a ousadia de acusar Cristo de ter sido conivente com o pecado? Que acusação leviana. Se eu tentasse ser justo praticando o bem, estaria reconstruindo aquilo que destruí. Estaria agindo como um charlatão. Explico o que aconteceu comigo. Tentei guardar regras e me esforçar para agradar a Deus, mas não, isso não funcionou. Então desisti de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus, a vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele. De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. E a vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E eu não volto mais atrás. Não está claro que voltar para a vela religião de guardar regras e agradar os outros é abandonar a vida de relacionamento com Deus. Não posso desprezar a graça de Deus. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus apenas guardando regras, Cristo morreu em vão. O texto é bem legal. Ele vai trazer a questão da, da obra de Cristo. Ele vai trazer a questão da lei e por conta da lei ele vai mostrar um extremo que é o legalismo, né? Que é você achar que você vai colocar um monte de regrinhas ou para você mesmo ou impor aos outros, né? E até para essa questão de você impor para você mesmo regras ou você impor aos outros regras, é é, é possível a gente compreender porque quando as pessoas abandonam a, uma religião ou abandonam uma tentativa de uma caminhada aí com espiritualidade eles sentem esse senso de liberdade, né? porque essa liberdade dessas regras, então você tem o legalismo por um lado, e aí você tem a liberdade em Cristo, vamos colocar assim no meio, que seria o ponto de equilíbrio, que inclui você ter é, certos e errados, né? coisas a seguir, é uma ética, mas você tem do outro lado a licenciosidade ou a libertinagem, que é você achar, já que você é livre, em Cristo Ou que você foi liberto Você pode fazer O que te der na telha Que não tem problema nenhum Que isso não vai fazer diferença e isso fica muito complicado é, Então Paulo vai tratar nesse texto aqui Com os Gálatas é, Sobre esse ponto né, de, de, de você ter que encontrar o equilíbrio E entender A obra de Cristo na sua vida E aí fica A pergunta agora tudo bem que ele escreveu isso para os Gálatas, que bom, que isso é muito legal, mas quem são os Gálatas? E aí, é, olhando aqui os livros que a gente está usando como referência, a gente vai ver de que existe uma opinião dividida entre os pesquisadores, por quê? Os Gálatas, eles são... Os moradores de uma região chamada Galácia, né? uma província do Império Romano. O problema é que essa província do Império Romano, chamada Galácia, ela foi chamada Galácia por causa dos gauleses. Né? Tem um povo que entrou naquela região, eram três tribos, se eu não estiver enganado, e eles estabeleceram ali. E eles eram os gauleses, eles eram chamados também de gala, gali, ou galo, né? Tem em, em latim, acho que ficou galatai, e aí que ficou galácia, né? Então, esses caras que moravam ali, da etnia é, gala, né? Então, os gauleses, os gálatas, nesse sentido étnico, moravam numa região mais ao norte, então essa região ficou ali conhecida como a região dos Gálatas. O problema é que depois que o Império Romano ele domina aquela área, ele estabelece essa província. E essa província ela é maior do que a área que eles é, moravam. Então tem uma parte mais ao sul que engloba um bocado de igreja que... Paulo tinha passado quando ele tinha ido ali numa região mais ao sul, tá? Para você se localizar é, na atualidade, essa região das igrejas ali fica mais ou menos na, na Turquia, tá? Então é nessa, nessa área ali da Turquia que giz essa divisão. Então, por exemplo, você tem Paulo em suas viagens gastando tempo é, em Antioquia da Psídia, Listra... Derbe, Icônio né? Esses nomes estão aí no livro de atos Aparecem nas cartas E essas, é, pro, essas Igrejas dessas cidades São no sul da província Da Galácia E aí você tem Esse povo da etnia Gala No norte da província E a gente não tem nas cartas de Paulo é, Ou pelas viagens missionárias Muita clareza de de quem, se os Gálatas são esse povo étnico e para eles for destinada a carta, dá um, como é direito que nasceu essa igreja. Então existe essa discussão. Né? Então os estudiosos, alguns defendem que foi Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, o termo te carregava uma questão étnica, então ele estava escrevendo para esse povo que era mais ao norte, na província da Galácia, e os outros vão defender de que não, de que quando ele usa galáxia, ele usa é, no, na ideia política da província Então Paulo estava escrevendo aos gálatas ou aos moradores da província da galáxia Mas se referindo às igrejas que a gente conhece melhor ao é sul Indiferente se é para o pessoal do norte ou para o pessoal do sul Vale aqui a nota, porque a gente está estudando Então é legal a gente saber de que existe esse diálogo né? mas o tema da carta é a justificação diante de Deus que vem pela fé e não pelas obras e que Cristo nos libertou da escravidão da lei. Então, ele vai fazer três grandes argumentos né, para tentar construir o seu diálogo ali com os gálatas. Então, a primeira parte, ele vai fazer um argumento que a gente pode colocar aí como autobiográfico. Então, ele vai falar da revelação do evangelho, que ele recebeu uma revelação do evangelho que foi direta de Deus, de Cristo, então ele não foi nada inventado, manipulado pelos outros, tem uma confirmação apostólica que tinha uma aplicação pessoal na vida dele, na experiência dele como esse evangelho verdadeiro. Aí ele vai trazer um argumento doutrinário falando sobre a questão de que o evangelho não é uma novidade, né? Ele já estava no, no, no Antigo Testamento Você tem aí a questão de Abraão Você tem a questão da promessa Que a lei traz Ele vai usar aqui nesse trecho Aquela alegoria né? de, do, de Agar E o filho da promessa De que são como se fossem é, Um exemplo De quem é filho da lei Quem é filho da liberdade pela promessa, pela fé Então é bem, bem legal E ele vai falar também do perigo da apostasia Depois ele vai continuar o seu argumento em relação a que o evangelho é verdadeiro, falando aí a questão do é, da aplicação do evangelho, de que quando o evangelho é colocado em prática ele vai libertar o indivíduo da escravidão do pecado, ele vai conceder vitória sobre a carne ou sobre a, a velha natureza interior que a gente tinha antes de nascer e capacita esse cristão em sua liberdade a realizar obras de justiça e tudo isso vai acontecer pela ação do Espírito Santo na vida do crente como ele diz no capítulo 5 se a gente vive no Espírito então também de que a gente ande no Espírito né? é possível que Gálatas tenha sido a primeira carta de Paulo se realmente os Gálatas da região sul foram é, o alvo da carta, né? se o pessoal da região norte foi o alvo da carta, aí seria uma, uma carta um pouco mais tardia, mas o ponto é que Paulo está mostrando de que o evangelho que ele está trazendo é verdadeiro, que o enfoque que ele traz com o evangelho é verdadeiro e de que esse evangelho ele não é algo que te leva à escravidão à lei. Se você pegar, você vai perceber que logo nos primeiros versículos de Gálatas, ele fica meio estressado com o povo ali. Fala, cara, eu acabei de pregar para vocês. Sobre Cristo, sobre a liberdade que a gente tem em Cristo, liberdade do pecado, liberdade em relação a gente ser adotado, ser filho, livros da ira de Deus. E vocês já voltaram para a lei de novo. Né, que é aquela questão do termo que a gente usa Quando a gente vai estudar essa questão bíblica Que são judaizantes é a galera que pega e fala não, Beleza, você pode crer em Jesus como Messias Isso é lindo, maravilhoso não, não esquece da circuncisão Não esquece das festas Não esquece das datas e das praca, práticas judaicas tá? Então você pode ser cristão tanto quanto você quiser Desde que você não esqueça dessas leis aqui E aí Paulo fica bravo Fala, galera, se vocês estão achando que é pela lei que você vai ser aceito por Deus que, que Cristo vem fazer aqui é perder tempo né foi o texto que a gente leu. e por outro lado se a gente considerar de que Cristo é aquele que traz liberdade da lei então beleza já que Cristo libertou a gente da lei a gente não precisa obedecer mais nada pode fazer o que der na telha mesmo porque é quando a gente peca bastante que a graça de Deus vai se tornar maior ainda Então é melhor a gente pegar e soltar a franga Porque aí a gente pode pegar e fazer com que a graça de Deus abunde na abundância dos nossos pecados E aí ele, Paulo fala, peraí aí, galera, aí é, virou bagunça Não é por aí também né? Então não dá pra você achar que a liberdade em Cristo é liberdade pra você fazer o que der na telha né? Porque aí ele completa o argumento com essa parte final da carta falando, Aquele que nasceu do Espírito, que viva pelo Espírito Você tem liberdade dessa vida de opressão, vamos colocar assim né? Desse peso que a lei traz Então você não precisa viver no legalismo Escravo da tentativa desesperada e solitária de tentar agradar a Deus com a lei E de que você não consegue, isso é opressor Mas... Não quer dizer que Cristo também te libertou para fazer o que dá na telha. Ele te libertou para você ser livre, para ser um ser humano íntegro, como Cristo foi, guiado pelo Espírito Santo, com os frutos aí do Espírito, aquela coisa que a gente conhece do Novo Testamento. Tá? Então, Gálatas ele vai tratar dessa questão, dessa tensão entre legalismo e libertinagem. E sabendo que o ponto de equilíbrio em Cristo, pela ação do Espírito de Deus, é a liberdade em Cristo. Com isso em mente, fica bem tranquilo para quando você for olhar a carta de Gálatas, ou se você quiser lê-la ou ouvi-la né? durante essa semana, você vai ver que fica bem tranquilo. Então vamos lá que a gente vai dar uma olhadinha agora na carta aos Romanos. Eu quero começar a carta aos Romanos da mesma maneira que a gente começou a carta aos Gálatas, lendo o trecho que é, a tabelinha aqui do Manual Bíblico Vida Nova sugere para a gente. Então a gente vai ler Romanos, capítulo 3, do versículo 21 até 26, que diz assim. Mas agora há algo novo no horizonte. Aconteceu o que o Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo. Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais eles sobre as quais lemos nas Escrituras por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos os que creem nele. Por isso não há diferença entre nós e eles. Uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano, Deus resolveu fazer isso por nós, por pura graça Generosa. Ele decidiu acertar nossa situação com Ele, um presente do céu. Ele nos retirou da confusão em que estávamos e nos restaurou para fazer de nós o que Ele sempre quis que fôssemos. E Ele o fez por meio de Jesus Cristo. Deus sacrificou Jesus no altar do mundo para purificar o mundo do pecado. A fé nele nos deixa limpos. Deus decidiu, sobre o olhar de todos, deixar o mundo numa situação aceitável diante dele, por meio do sacrifício de Jesus. Finalmente, cuidando dos pecados que ele havia suportado com tanta paciência. Isso não só está claro, mas acontece agora. É a história atual. Deus consertou a situação e também agora permite que vivamos em sua justiça. Né? Então... Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26, na Bíblia a mensagem, né? que é aí essa paráfrase que deixa é, o registro bíblico num tom de conversa entre amigos, mas que para você fazer um devocional é muito legal. Então vamos lá, Romanos. Paulo não conhecia ainda a igreja é, do, da capital do Império, de Roma, se eu não estiver me equivocando aqui é, de memória sobre o que eu li Sobre a origem da igreja de Roma Registros da igreja antiga apontam de que Roma A igreja em Roma não foi plantada por apóstolo nenhum E de que muito provavelmente ela nasceu é, da galera que ouviu a pregação dos apóstolos lá em Jerusalém né? Pedro quando prega para aquele monte de gente O pessoal ouve ali a pregação Aquele monte de gente se converte E aí eles voltam para casa Depois daquele período de festas E aí nasce a igreja de Roma né? Paulo mostra na carta aos romanos De que ele estava interessado é, Em chegar até regiões mais extremas né? eles queriam, Ele queria a ajuda dos romanos para chegar até a Espanha, né, é interessante, e ele queria levar ali uma oferta dos gentios para Jerusalém, depois seguir nessa viagem, aconteceu que o Paulo, ele não conseguiu fazer essa viagem em liberdade, né, na verdade ele vai realmente para Jerusalém, em Jerusalém ele é preso, ele acaba chegando lá em Roma, é, preso, né, não, não como... Ele pensou o que acontecia. Então, como Paulo não conhecia a Igreja de Roma pessoalmente, então ele manda essa carta pessoal, mostrando um pouco do propósito de que ele estava passando ali, explicando o que ele tinha ensinado para que ele tem ensinado para as igrejas o Evangelho, é, esboçando e até por isso, é, Romanos é uma carta muito rica, né? Para a gente vai depois, futuramente. No próximo módulo, que vai ser no segundo semestre, a gente vai estudar sobre a história da igreja, a gente vai ver, por exemplo, sobre Martinho Lutero. né Uns anos atrás foi falado muito de Martinho Lutero por causa dos 500 anos da Reforma. Mas ele é um, um cara que gostou muito da Carta de Romanos, escreveu bastante sobre Romanos e a gente... É, doutrina da Justificação, muitas, muito do que ele viveu ali quando começou o processo da Reforma, tem a ver com, com essa epístola, né? Então, vamos lá dar uma olhadinha no que fala essa epístola, afinal de contas. Bom, a primeira coisa que eu achei muito legal é de que os historiadores apontam de que é muito provável de que quem levou essa carta para os romanos foi Febe. E Febe era uma obreira, né? Uma ajudadora e uma mulher de da cidade de Sencreia. eu achei legal, né? Ver como... A gente tem uma carta importante no Novo Testamento, uma carta importante para a história da igreja, né? um, um tratado teológico que ajuda a gente a entender bastante sobre a nossa relação com Deus, com a lei, com Cristo, e de que teve aí a mão abençoadora de uma mulher transportando né, essa carta até o seu destino. Né? E às vezes a gente tem, você vai perceber que na história da igreja vai se falar muito de homens, né? Existia um enfoque No registro do que os homens fizeram E às vezes não tinha um Um cuidado Pela ótica que o pessoal Adotava né? na, na hora de registrar as coisas O que eles achavam que era importante de, de se registrar Obra de mulheres, nomes O que elas fizeram, mas a contribuição das mulheres Para a edificação do, da igreja É muito importante, eu achei legal De que é, Feb é quem leva essa carta ali Com a intenção de Paulo, né, de falar com eles, e foi, é importante isso, achei bem interessante. Bom, você vai ver no início do da Epístola de Romanos de que, como, mas vamos considerar, Paulo não conhecia a igreja pessoalmente, então você vai ter logo no início, no primeiro capítulo, uma exposição é, relativamente longa de o que, que ele fazia. É, do que, que ele é Quem ele era ele Uma autoapresentação ali Expondo é, ele, uma, ele se apresentando Para a igreja de uma maneira um pouco mais formal Então é legal, você consegue pescar Bastante coisa ali de como Paulo Se enxergava diante da igreja Do chamado, da vocação dele É bem legal você dar uma olhada é, na, Nessa introdução Para ver como é que Paulo se via Uma outra coisa interessante É que a, a carta né, ela vai trazer esse tema da salvação, ou a gente pode usar o tema da redenção, que o, o panorama do Novo Testamento aqui do curso Vida Nova e Teologia Básica, que é o que a gente usa como norte para os nossos bate-papos e as nossas aulas. Ele vai trazer o tema redenção e vai mostrar como Paulo ele organiza toda a sua carta, todo o seu argumento é, em cima da questão da redenção. Então você vai ter o primeiro trecho da carta trabalhando a questão do pecado e da necessidade de redenção. Aí Paulo ele vai tratar nesse trecho sobre o pecado dos gentios, o pecado dos judeus, ponderando essa ideia de que o pecado é uma realidade universal. E o material que eu consultei para a aula diz de que é muito provável de que existia uma certa animosidade entre os não-judeus e os judeus. Né? Você tem os não-judeus desprezando os judeus pela postura que eles tiveram em relação ao Messias, ao Evangelho, a não compreensão da questão da, da, lei, da lei, do objetivo, e você tem os judeus desprezando os não-judeus ou gentios por conta da não observância às leis. Então Paulo ele começa a é, tratar dessa questão de que o que vale para um grupo, vale para o outro. Vale para o não-judeu e vale para o judeu também. Né? Lá na frente também vai ter um ponto que parece que existia é, uma certa animosidade da própria igreja de Roma com relação ao governo e Paulo vai tratar disso é, no último trecho. Mas o ponto aqui é que ele começa falando do pecado, de que a necessidade de redenção... Não é só para o não-judeu, né? como se o judeu fosse melhor. Não, o judeu precisa de redenção e o não-judeu também, porque o pecado é uma realidade universal. Logo, no veredito final, tá todo mundo declarado culpado e não tem ninguém que vai poder se, se livrar da justiça de Deus. Né? E aí fica é o texto que fala que ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da fé. Então qual que é agora a saída? A saída foi a providência de Deus na questão da justificação. Né? Pela fé em Cristo, todo o que crê, ele é declarado justo. Né? A gente vai ser livre agora desse veredito que trará juízo pela fé em Cristo, porque Deus aí ele vai trazer é, nos justificar... Pela fé, assim como ele fez com Abraão lá atrás. Abraão, ele não foi declarado justo por ter obedecido a Deus, mas ele foi declarado justo por ter confiado em Deus e isso ter levado ele à obediência. E aí você tem o resultado dessa redenção, que é a questão dos efeitos da redenção, que é a santificação. Então você tem implicações com relação a esse relacionamento com Deus que a gente deve demonstrar essa nova vida que a gente recebeu numa vida de lealdade. A velha natureza ela vai tentar se erguer, mas que é possível a gente encontrar vitória e alcançar vitória através da obra do Espírito Santo na gente, que ele vai conceder poder para a gente viver essa nova vida e interceder por nós. E, e aí a questão da graça de Deus basta, né? a graça de Deus é o suficiente para te manter nessa caminhada. A salvação em Jesus, aí pode, por conta da animosidade, falar ah, tudo bem, todo mundo é pecador, é, a justificação é a providência de Deus para salvar o pecador, você tem essa santificação que é um efeito na vida cotidiana da justificação, mas é para todo mundo. E aí Paulo ele vai tratar do capítulo 9 a 11 de que... É, essa justificação vale para todo mundo, né? vale para Israel, ele trabalha ali a questão da, do povo, como é que eles é, rejeitaram a lei, Deus trouxe juízo, Deus disciplinou, blá blá blá, mas de que essa salvação também alcança judeus, como também alcança gentios, né? de que o escopo dessa, dessa salvação, dessa providência de Deus, vale tanto para o judeu, vale também para o gentio, e ele vai seguir para o final da carta ali no último sessão falando da questão dos frutos da, da redenção então você tem a justificação causando aquele efeito que é o processo de santificação pela obra do Espírito Santo e esse processo de santificação essa obra do Espírito Santo começa a ter os seus frutos aí Paulo ele vai falar sobre relacionamentos entre os cristãos vai falar sobre o relacionamento adequado com os semelhantes, com as pessoas em posição de autoridade, relacionamento com a sociedade, é, com outros cristãos cujo o, as preferências são diferentes. Né? Hoje em dia você tem, por exemplo, né, determinadas denominações que adotam um estilo de música, outros adotam um outro estilo de música, uns adotam um estilo de culto mais contemporâneo, outros menos contemporâneo, ou seja existem diferenças e Paulo vai dizer que os frutos da ação do Espírito na vida da gente é você saber viver nesse contexto né e aí ele vai falar também sobre a questão do respeito à autoridade né porque existia essa questão ah se Cristo é Senhor para que que eu vou ter que pagar imposto e aí gera aquela tensão com o governo Paulo fala olha vamos com equilíbrio vamos entender o Evangelho e viver relacionamentos e eu achei muito legal né de que você vê que tem esse foco em relacionamento né? A questão do relacionamento com Deus Relacionamento com Cristo Relacionamento com o Espírito Santo Relacionamento com a igreja Relacionamento com a sociedade Com a família Então é importante você ver como é, Se você acha que o evangelho Aquele negócio para funcionar de sábado e domingo Quando você coloca a, vida, a Bíblia Debaixo do braço e levanta a mão para orar Talvez seja a hora de você questionar se a sua maneira de enxergar o que é o evangelho está correta Porque Paulo vai dar um enfoque bem diferente né? vai, vai mostrar aí uma questão relacional muito importante De como você vai poder perceber se o seu viver no evangelho está sendo verdadeiro e sadio Por como você se comporta nos seus relacionamentos Aí a coisa aperta, né porque aí fica uma aplicação devocional Bem interessante... né? Até quando você... Se você estuda... Por exemplo... Que ele vai falar nas cartas pastorais... Sobre quem poderia ser... Dedicado ao ministério... Para ser referência de vida para outras pessoas... Você vai ver que tem muito a ver com relacionamento com família... Aquilo que acontece em casa... E aí você vê que é em casa... Que a gente mostra muito também... Daquilo que a gente vive no evangelho... Então se na sua vida pessoal... Na sua vida familiar... Tem uns buracos muito grandes... E você tenta chegar muito bonito no culto de domingo Talvez o caminho que você está fazendo seja errado E a gente precise, né, nesse caso, de arrependimento E de voltar, de repente, para a carta de Gálatas Voltar para a carta de Romanos E deixar Deus falar com a gente Para poder formar a gente aí Conforme a Bíblia diz que a gente deve ser Muito bem? Então essas são aí algumas dicas né, Um panorama para você poder aí chegar a carta de Paulo aos Gálatas e a carta de Paulo aos Romanos Com uma ideia, é, mais ou menos um esboço para você poder caminhar durante a carta Tá? Então agora que você estudou bastante, talvez bastante coisa para você pensar Vamos lá passar um cafezinho pra gente relaxar Cough break
1: Cough break, Cough break.
0: estudante, como é que foi a sua Páscoa, o seu domingo de Páscoa? Minha família passou um domingo de Páscoa bem legal, a igreja que a gente faz parte, a Igreja Evangélica Vida Nova, ela faz, ela é uma congregação de uma igreja japonesa e essa igreja japonesa faz parte de uma denominação que tem é, um centro de conferências aqui na cidade onde eu moro, é né? uma chácara, né? tem uma um campinho de futebol, tem um... Tem vestiário, tem um, um grande salão lá com equipamento de som, tem um bom refeitório, alguns quartos E a gente se reuniu lá para um café da manhã, junto com o pessoal, algumas famílias Foi um tempo gostoso, né? bastante comida boa, um cafezinho bom, bastante bolo, frutas E depois a gente teve o nosso tempo onde a gente poderia celebrar aquilo que Jesus fez pela gente e Depois a gente ficou lá como foi um café da manhã bem infarto, tivemos um lanchinho para tarde. e Ficamos lá conversando até um, talvez umas três horas da tarde. Foi um tempo bem gostoso. E espero que você aí que está ouvindo Escola Bíblica Vida Nova tenha tido a oportunidade também de celebrar a salvação em Jesus num contexto bem legal. Bom, eu queria compartilhar com você algo que eu tô lendo, eu não tenho certeza se eu já compartilhei, mas caso eu já compartilhei, fica aqui de novo uh, o recompartilhamento da dica, que é uh, o livro O Peregrino de um cidadão chamado John Booyan. É, ele escreveu esse livro chamado Peregrino, que é A Viagem do Cristão à Cidade Celestial e Ele foi publicado na Inglaterra em 1678 Olha que beleza é, E conta a história de um rapaz que sai de uma cidade que está destinada à destruição por causa do pecado E caminha rumo ao céu e enfrenta um monte de coisa pelo caminho eu não estou achando que todos os capítulos são super legais, mas se você lê o livro de maneira devocional tem muita coisa onde você se identifica com os personagens, com as situações que esse peregrino que é o, o personagem chama Cristão, né, ele, as coisas que ele vive no caminho, muita coisa a gente se identifica a gente pode refletir. A editora Mundo Cristão, ela lançou uma edição recentemente você consegue comprar o livro físico, mas também tem aí para Kindle você consegue ler no seu smartphone, no seu tablet e eu quero deixar aqui a sugestão de leitura para você que tem valido muito a pena, falta mais um pouquinho para mim ler e eu sugiro que você leia também que é bem legal. Esse. Ei, Roma-san. Genki desu ka? Genki desu. Hoje a gente vai fazer um negócio diferente, né, Mateus? Sim. Hoje a gente vai ler a Bíblia em japonês. Então vamos lá. Que versículo a gente vai ler? Sin Então tá no um Novo Testamento. Marco no -shou. O Evangelho de Marcos. Dai 12章. no capítulo 12, 30. E no versículo 30. Então, lê para a gente aí em japonês.
1: Vamos lá, então aqui
0: em português, Marcos capítulo 12, versículo 30, seria Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças São bastante palavras, mas nesse versículo em português diz aqui a palavra DEUS Como é que tá a palavra DEUS aí em japonês? KAMI E aqui também tem a palavra SENHOR Como é que tá SENHOR aí em japonês? Shu. Ah, então legal Então a gente tem duas palavras legais para a gente aprender hoje A gente tem DEUS Kami. E a gente tem também Senhor Shui. Muito bem, depois a gente consegue Vendo a partir das próximas aulas Outros versículos e vai Aprendendo outras palavras que acho que vai ser bem legal Pra gente, né? Sim Esse foi o Seisho de hoje E até a próxima aula né. Bye bye, bye, bye. Atenção classe,
1: começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. Olá, estudantes da Escola Bíblica Vida Nova. Aqui é Rogério Oliveira e nossa aula extra de hoje é sobre a vida do profeta Miqueias. Vamos aprender um pouquinho sobre a vida desse profeta? Informações básicas sobre o livro. O livro é datado em 735 a.C., o autor é Miqueias, o local é o Reino do Sul, o público alvo, o povo de Judá. O versículo chave que eu vou ler com vocês é Miqueias Capítulo 6, versículo 8. Uh, vou ler na NVI. Ele mostrou a você, ó oh, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Palavra-chave do livro é julgamento. Pouco se sabe sobre Miqueias. As únicas informações que o livro dá são que seu nome significa quem é como Deus... E a sua, a sua origem ela é de uma pequena aldeia no sudeste de Jerusalém chamada Morissete. Especula-se que o pai de Miqueias não é mencionado por conta da sua origem humilde. Soma-se a isso a preocupação do profeta com a plebe explorada em Israel. Tudo isso leva à construção da imagem de Miqueias como profeta do povo. Resumo do livro do profeta Miqueias: No capítulo 1, Miquéias profetiza a queda de Samaria de Jerusalém. Capítulo 2. Lamenta-se a destruição de Israel, o Senhor vai congregar o remanescente de Israel. Capítulo 3. Os sacerdotes que ensinam por interesse e os profetas que adivinham por dinheiro, trazem uma maldição sobre o povo. Capítulo 4. Nos últimos dias o templo será construído, Israel se reunirá nele, terá início a era milenar e o Senhor reinará em Sião. Capítulo 5. O Messias nascerá em Belém. Nos últimos dias, o remanescente de Jacó triunfará gloriosamente sobre os gentios. Capítulo 6. Apesar de toda a sua santidade, a sua bondade para com eles, o povo não serviu ao Senhor em espírito e em verdade. Eles deveriam agir com retidão, amar a misericórdia e andar humildemente diante dele. Capítulo 7. Embora o povo de Israel tenha se rebelado... Nos últimos dias o Senhor terá misericórdia deles, ele terá compaixão e perdoará suas iniquidades. O livro de Miqueias é iniciado com a terrível descida do Senhor à terra, que sai do seu lugar e até os montes se derretem. A razão dessa presença devastadora de Deus é o pecado. A presença do Senhor se torna tão terrível, pois como mostra o livro de Miqueias o pecado está disseminado no mais íntimo do povo, que não tem limites para saciar seus desejos. A resposta de Miquéias a tal questão se encontra no versículo-chave do livro, como a gente leu, Miqueias capítulo 6, versículo 6 a 8. A santidade pessoal se mostra como o que realmente agrada a Deus, acima das tradições e rituais religiosos. O caminho declarado por Deus passa pela prática da justiça, pelo amor à misericórdia e pela humildade. Em decorrência do destaque individual que a mensagem de Miqueias traz, o profeta do povo mostra que a justiça social é responsabilidade também do indivíduo. Ao longo de sua profecia, vemos sinais de corrupção de líderes, profetas e sacerdotes violando algumas leis de manutenção da justiça social em prol do indivíduo. Aceitam subornos, aproveitam-se de viúvas e de órfãos, roubam e desapropriam injustamente, enganam e são injustos a responsabilidade social é apresentada como questão individual por Miquéias. Isso se resume em Miqueias, capítulo 7, do versículo 1 ao 6, em que se constata uh, que não há um indivíduo justo, mas todos estão é, corrompidos individualmente de alguma forma. A relação de Miquéias com o Novo Testamento. A principal relação entre Miqueias e o Novo Testamento é a profecia do nascimento do rei messiânico em Belém, conforme capítulo 5, versículo 2, terra de Davi, sinalizando sua descendência real e o cumprimento da aliança davídica. Como já foi dito, essa profecia foi citada pelos sacerdotes e escribas como o lugar do nascimento do Messias, em Mateus capítulo 2, dos versículos 6 a 4. Ele está no contexto dos últimos dias, profetizados por Miqueias a partir do capítulo 4. As palavras de Miqueias acerca de um santuário estabelecido sobre um monte, onde reina o Messias em glória, tem respaldo na visão do apóstolo João no Apocalipse. A relação entre Miquéias e o Novo Testamento não apenas traz luz à revelação do Segundo Testamento, mas também enfatiza e valoriza a mensagem do próprio livro de Miquéias. Considerar que, diante do julgamento apresentado por Miquéias, o destaque do Novo Testamento foi a solução de Deus de reconciliação e restauração por meio do Messias, que leva ao foco desse livro profético, que é o triunfo da esperança. Conclusão no livro de Miquéias, Deus repreende e consola as pessoas de Judá, apelando a que obedeçam a sua vontade. O tema central do livro está resumido no versículo 8 do capítulo 6. Deus não pede nada além do que andemos com Ele. O resto é consequência desse andar. Cabe a nós assumirmos essa responsabilidade. Amém? Alunos, tenham todos uma boa semana e até a nossa próxima aula extra. Vou ficando por aqui. Até mais.
0: É isso aí estudante, mais um episódio ou mais uma edição do Escola Bíblica Vida Nova que chega ao fim. Espero que seja muito proveitoso para você te ajudar aí na compreensão da Carta de Paulo aos Gálatas, da Carta de Paulo a Romanos, como também refrescar a sua memória com algumas informações sobre Miquéias e ainda aí o nosso sensei que nos ajuda a para começarmos a adquirir vocabulário em japonês e facilitar a nossa comunicação do evangelho aqui no Japão. Fico por aqui, eu, Carlinhos Vilaronga, conto com você para compartilhar, é, curtir o podcast, coloca lá na sua timeline, indica para alguém que você acha que pode aproveitar o conteúdo e ajuda a gente a comunicar é, o conhecimento bíblico via podcast aqui no Japão. Como sempre... Fica aqui a nossa palavra de bênção, Caris Shalom. E até mais.
1: Minas Matare.
0: Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.